0: Kennst du den Gedanken auch, dass du einfach nichts zu sagen hast? Genau so ging es mir in den letzten zwei Wochen. Herzlich Willkommen hier zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich heute über das spannende Thema zu sprechen. Solltest, solltest du, sollte man sich zwingen, wenn man gefühlt nichts zu sagen hat? Oder ist es okay, dem Impuls nachzugehen? Ich liebe dieses Thema, denn unser Kopf ist ein spannender Geschichtenerzähler, der oft äußerst kreativ ist und der ganz viel damit zu tun hat, ob wir in unserem Business, aber auch mit anderen persönlichen Projekten Erfolg oder Misserfolg haben. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, warum ich in den letzten zwei Wochen keine Podcast-Folge rausgebracht habe und auch keinen Newsletter geschrieben habe, was mir gar nicht so ähnlich sieht. Nun, wenn wir es beim Namen nennen wollen, dann sollten wir sagen, es war Prokrastination. Doch hinter Prokrastination stehen ja immer Gedanken, Gründe, Emotionen, also oft auch Ausreden, über die wir sprechen sollten. Denn diese Gedanken und Gründe, diese Ausreden, diese Emotionen, die, wenn wir sie im Verborgenen lassen, dann lenken sie weiterhin unseren Erfolg Und das ist öfters mal nicht ganz so förderlich. Jedenfalls nicht für unsere beruflichen und privaten Projekte. Mein Verstand sagte mir in den letzten zwei Wochen, ich habe gar nichts mitzuteilen. Und es ist spannend, dass ich das so sage, weil ich war gerade ja eine Woche in Marokko gewesen. Es war unglaublich schön gewesen, inspirierend. Also es ist ja nicht, dass ich nichts zu sagen habe, aber nichts zu sagen, was irgendwie jetzt förderlich fürs Business ist. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich irgendwie so seit ein paar Monaten nicht mehr ganz so businessfokussiert. Und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann weißt du auch warum. Denn ich weiß seit ungefähr September, dass ich schwanger bin. Wir erwarten unser erstes Kind Ende Mai 2024, also in wenigen Monaten. Und das ist ganz spannend, denn seitdem bin ich zum einen mit anderen Themen beschäftigt, klar, mit ähm, Babythemen und so weiter, aber ich hatte auch mit einfach gesundheitlichen Themen zu kämpfen, mit der natürlichen Übelkeit, die oft mit einer Schwangerschaft einhergeht, mit Müdigkeit und Co. Und ich habe echt gemerkt, dass ich so null Kraft, null Fokus, null Muße fürs Business hatte. Oder habe. Und dass ich ehrlich gesagt eher so einen Widerstand hatte, dass ich mich gar nicht damit beschäftigen wollte. Und ich habe lange überlegt, was mache ich denn jetzt mit dem Podcast? Und hier dürfen wir uns immer verschiedene Seiten angucken. Denn natürlich sagt der Verstand, ja, es macht Sinn, den Podcast weiterzumachen. Du liebst den Podcast. Der Podcast hat tolle Hörerinnenzahlen. Willst du das alles kaputt machen? Und gleichzeitig sagte eine andere Stimme, ach, oh, du hast gerade überhaupt nichts mitzuteilen. Du hast gerade gar nicht die Kraft, den Podcast weiterzuführen. Und äh, du willst doch eh dann ein bisschen Pause machen, wenn das Baby da ist. Also du musst doch jetzt wenigstens die nächsten Monate noch nutzen. Also ganz viele spannende Themen, die da hochkommen. Und vielleicht kennst du das auch von dir. Wenn du daran denkst, dich mal wieder auf Instagram blicken zu lassen. Oder wenn du denkst, oh, ich sollte mal wieder Newsletter schreiben. Dann kann es auch sein, dass dein Verstand dir sagt oder auch ein anderer Teil von dir, wir können es nicht immer so leicht zuordnen. Ich habe gerade nichts zu sagen, ich will mich gerade nicht zeigen. Und hier ist es spannend, darüber zu sprechen, was man dann machen sollte, was du machen solltest, was ich machen sollte. Denn welche Frage mich wirklich gequält hat, ist, sollte ich mich zwingen, also sollte ich mich zwingen, trotzdem meinen Plänen nachzugehen, sprich, jede Woche meinen Podcast zu schreiben, den Newsletter weiterzuführen, oder ist es auch okay, dem Impuls nachzugehen? Und deswegen lass uns einfach mal hier in dieser Podcast-Folge beide Seiten beleuchten. Wie du vielleicht weißt, sage ich immer, im Business braucht es Verstand und Intuition. Denn es ist der rationale Verstand, der sagt, wir essen keine Schokolade zum Frühstück. Oder heute wolltest du doch posten, also los jetzt. Denn die Gefahr bei der Intuition ist, dass wir sie mit Emotionen verwechseln und dass wir uns dann zu sehr von Lust und Laune äh, antreiben lassen, wie das Schokoladenbeispiel sehr schön zeigt. Denn wenn wir uns oft nur von Lust und Laune treiben lassen, dann kommen wir im Business nicht so weit, denn Unsere Lust und Laune ist ja auch sehr stark getrieben von Instinkten und auch von Angst zum Beispiel, Angst und Freude. Und wenn ich mal so zurückblicke auf die ersten Jahre in meinem Business, dann hatte ich ähm, keine große Freude, beziehungsweise ich hatte mehr Angst davor, mich zu zeigen. Ich hatte Angst davor, auf die Bühne zu gehen, Angst davor, einen Podcast rauszubringen, Angst, ähm, also nicht so eine klare Angst, aber so eine unbewusste Angst, so ein, oh, ich weiß nicht, ist der Text gut genug, den ich hier posten will? Ist das Bild gut genug? Was soll ich denn machen? Also so eine unbewusste, unterschwellige Angst, die sich eher in Widerstand, Unsicherheit, Unklarheit ausgedrückt hat. Und wenn ich da nur auf meine Emotionen gehört hätte, sprich auf meine Intuition, die mir sagt, ja, das fühlt sich gerade nicht richtig und gut an zu posten, dann wäre ich natürlich nicht so erfolgreich, wie ich heute mit meinem Business bin. Das heißt, hier ist es gut zu unterscheiden, so was sagt die Angst, und dass wir der Angst nicht folgen und uns von ihr lenken lassen, sondern dass wir auch den Verstand dazu nehmen, der sagt, hey, das ist okay, dass du Angst hast. Natürlich hast du Angst, dich zu zeigen oder bist du unsicher, dich zu zeigen. Natürlich fühlt sich das noch nicht so leicht und schön und freudvoll an, aber wir müssen dranbleiben und dann werden wir immer und immer besser. Und dann kommt die Freude, dann kommt die Leichtigkeit und dann geht's weiter. Und das spricht auf der einen Seite auch dafür, dass wir natürlich auch immer den Verstand konsultieren dürfen, wenn es um berufliche, aber auch private Themen geht. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr vom Verstand leiten lassen, weil dann ist es oft so, dass wir ein Leben uns aufbauen, ein Business uns aufbauen, was zwar finanziell nach außen hin sehr erfolgreich sein kann und sein wird, weil wir mit Disziplin und Verstand das Richtige gemacht haben, aber was dann oft fehlt, ist diese Herzenskomponente, dieses, dieses Gefühl von, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin integer mit mir, ich bin eins mit mir in den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Weil der Verstand natürlich oft einfach sagt höher, schneller, weiter, weil er ja auch einfach von der Gesellschaft auch sehr beeinflusst ist. Und deswegen ist man da immer so ein bisschen oder darf man da so ein bisschen vorsichtig sein, wie viele und welche Entscheidungen wir rein mit dem Verstand entscheiden und welche eher unser Inneres, unsere Intuition, unser Herz entscheiden darf. Und wie gesagt, ich glaube, wir können im Business nur erfolgreich sein, im Innen und im Außen, wenn wir Verstand und Intuition zusammenbringen. Und das, wenn wir aber beides auch in uns wahrnehmen und beides erlauben, bedeutet auch oft, dass wir in so einem inneren Zwiegespräch sind, so einem kleinen inneren Kampf, der sich nicht unbedingt negativ anfühlen muss, je nach Thema, aber anfühlen kann. Und das habe ich so die letzten Monate gespürt, so dieses Hin und Her innerlich, so du willst aber doch dein Business weiterführen, ja, aber ich habe gerade keine Kraft dafür, du willst doch posten, ja, aber ich habe gerade null Idee, was ich posten kann, null Muße dafür. Und dann war das so ein inneres Zwiegespräch. Auf der anderen Seite merke ich auch immer wieder, wie viel unsere Energie, und unsere Gemütszulage natürlich auch damit zu tun hat, ob wir Erfolg haben. Also eine Podcast-Folge wird viel geiler, wenn ich so richtig Lust habe, sie aufzunehmen, wenn ich in der passenden Stimmung, in der passenden Energie bin, als wenn ich mich dazu zwinge. Öfters mal kommt dann auch die Energie, wenn man sich dann mal irgendwie rangesetzt hat, man sitzt vor dem Computer, Mikro hier rechts neben mir, vorbereitete Notizen, dann kann die Energie auch kommen. Aber das klappt nicht immer ganz so gut. Und das spricht ja auch dafür, dass wir uns natürlich auch auf Phasen bzw. auf Arbeitsmodi ähm, fokussieren können, die das Ganze unterstützen. Sprich, dass wir dann kreativ sind, wenn wir in einer kreativen Phase haben. Aber nicht ausschließlich, weil ganz oft haben wir halt nicht so viele kreative Phasen, wie es das Business heute benötigt. Denn wenn wir mal gucken vor 10, 15 Jahren, war das vollkommen ausreichend, wenn man im Bereich Content-Marketing unterwegs war, einen Blogbeitrag pro Woche zu schreiben. Mehr als ausreichend. Es gab nicht wirklich viele Social-Media-Plattformen, die waren auch nicht so nicht so gängig. Und das heißt, einmal die Woche war mehr als ausreichend. Heutzutage, wenn wir mal auf die Plattform gucken, sind ja die meisten Plattformen eher darauf basierend, dass du täglich, ähm, vielleicht sogar mehrfach postest. Und das bedeutet viel mehr kreativer Output, der da benötigt wird. Und ganz oft, vor allem zu Beginn, ähm, dauert es einfach viel, viel länger, kreativ zu sein. Es dauert viel, viel länger, Content zu generieren, weil wir noch nicht so drin sind, noch nicht so die Routine haben, noch nicht so die Systeme auch haben. Und dann kann es natürlich echt eine Herausforderung sein, diesen Content zu generieren. Und hier reicht es einfach nicht, dass wir uns einfach auf unsere guten Phasen verlassen, auch Phasen, wo wir einfach Lust haben, kreativ zu sein, sondern hier dürfen wir auch wirklich unseren Verstand dazu nehmen, der sagt, nee komm, wir setzen uns jetzt da dran, wir machen das jetzt und kreieren Output. Aber was, wenn du sagst, okay, nein, du kreierst Output, aber du kommst immer und immer wieder in innere Widerstände dann ist das Erste, was ich dir empfehlen kann, ist, dass du dich hinsetzt mit Zettel und Stift oder deinem Journal und wirklich mal guckst, welche Gedanken und welche Gefühle kommen denn hoch, wenn du sagst, oh, ich kann mich einfach gerade da nicht dran setzen oder ich will einfach nicht oder ich bin jetzt schon mehrere Tage oder Wochen am Prokrastinieren. Denn hier können wir uns wirklich mit dem Widerstand auseinandersetzen. Meistens gehen diese Widerstände nicht einfach wieder weg. Denn unser Inneres hat ja seine guten Gründe, warum die, er diesen Widerstand erzeugt und warum er dich dazu verführt, zu prokrastinieren. Also der erste Schritt ist immer, immer, immer in diesen Momenten Bewusstsein schaffen. Und das ist das Leichteste. Und wenn es dir schwerfällt, dich hinzusetzen mit einem Journal, dann kann es auch super hilfreich sein, einfach in, in ein Gespräch mit einer Unternehmerkollegin zu gehen. Und sich mit ihr darüber zu unterhalten. Und einfach mal zu gucken, was steckt denn da dahinter? Hinter dem Widerstand, hinter der Prokrastination. Und danach diese Sätze am besten, während du mit der Person sprichst, einfach aufzuschreiben. Denn dann können wir damit ganz konkret weitermachen. Und hier ist oft der genaue Wortlaut spannend. Oder die, die Bilder, die kommen, die Gefühle, die kommen. Also manchmal ist das Gefühl auch... Einfach eine Körperempfindung zum Beispiel, die hochkommt. Zum Beispiel, oh, ich spüre so ein Drücken auf der Brust. Oder ich spüre, wenn ich daran denke zu posten, dass mir irgendwas schwer auf den Schultern liegt. Und dann kann man dann damit ganz wunderbar weiterarbeiten und das Ganze tiefer ergründen. Denn wenn wir gefunden haben, was uns irgendwie bedrückt, was uns abhält, etwas zu tun, was wir eigentlich erreichen wollen oder tun wollen, wenn wir sozusagen die Ausreden entlarvt haben oder auch guten Gründe entlarvt haben, dann können wir gucken, was es braucht. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Techniken, die wir verwenden können. Von The Work, wo man sich dann fragt zum Beispiel, ist es denn wahr? Also ist es das wahr, dass ich nichts zu sagen habe? Kann ich mir wirklich sicher sein, dass das wahr ist? Nein, kann ich nicht. Wie würde sich denn das Gegenteil anfühlen oder wie wäre denn das Gegenteil? Also Da kann man mit so Fragetechniken arbeiten. Alle, die die Byron Katie kennen, kennen sicher ja schon ähm, das Prinzip von The Work. Und dann kann man im Journal direkt damit auch wunderbar weitermachen. Es gibt aber auch andere Techniken, die ich sehr, sehr schätze. Zum Beispiel mittlerweile ist es wirklich Tapping oder EFT, dass man dann so ein bisschen ähm, gucken kann, wie kann ich jetzt ähm, Frieden in meinen Körper bringen und zum einen auch das Ganze natürlich beim Klopfen auflösen bzw. bearbeiten. Und das Spannende ist, dass diese Techniken alle nur funktionieren, wenn man sie macht. Und wenn ich so zurückblicke auf die letzten Monate, dann habe ich auch gemerkt, dass ich gar keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen. Ähm, Im Sinne von, dass ich mich dem gar nicht so richtig zugewendet habe. Also ich gucke mal zurück. Ich habe ich hab schon mit meinen Master, meinen Mädels darüber gesprochen, dass ich gerade so irgendwie Schwierigkeiten habe, mich so an Business-Themen zu setzen oder mich mit Business generell zu beschäftigen, weil es sich direkt so anstrengend anfühlt. Ähm, ich habe mit meiner Lieben ehemaligen Geschäftspartnerin Caro auch viel darüber gesprochen und es ist ganz schön, weil man sich da oft einfach die Erlaubnis auch einholt, dass es okay ist, dass es gerade jetzt nicht so im Business, das Business im Fokus steht. Also spannend, wie wir dann auch sozusagen Gesprächspartner nutzen, um eine Erlaubnis einzuholen und nochmal die Gründe, die wir uns selbst ernennen, dass wir die auch nochmal sozusagen bestätigt bekommen. Aber nicht immer so hilfreich. Manchmal ja, manchmal aber auch nein. Das heißt für mich, was jetzt ansteht, ist, dass ich auch einfach wirklich nochmal für mich Klarheit finde. Ähm, wie viel will ich jetzt posten? Wie oft will ich den Podcast machen? Und was passiert, wenn ich dann in Babypause gehe? Also, das ist ja nochmal ein spannendes Thema, wo man echt nochmal gucken darf, und der Verstand sagt natürlich, Maxine, vorher batchst du ganz viel. Das heißt, du setzt dich hin, du bereitest, ähm, bereitest Podcast-Folgen und Posts und Newsletter vor, die dann schon alle automatisiert rausgehen. Du hast ja auch Support, du hast deine wundervolle VA. Also da ist ja eigentlich vom System her alles da und auch von den Ideen. Und trotzdem muss es natürlich auch irgendwie innerlich passen. Und natürlich muss auch die Energie da sein, um zu batchen. Das Spannende ist, dass wir uns auch hier auch auf unsere eigene Persönlichkeit verlassen können. Also ich bin so ein Last-Minute-Mensch, der gelernt hat, zu Last-Minute minute ist eher stressig, aber ich kann nicht schon vier, fünf Monate im Voraus äh, zu viel vorbereiten, weil ich da einfach noch nicht in der Energie bin. Da ist... Keine Energie da, kein Druck da, da ist nichts da, was mich irgendwie dazu bringt, wirklich die Leistung zu erbringen, die ich erbringen kann. Deswegen weiß ich oder glaube ich, dass nochmal neue Energie aufkommt, wenn ich kurz vor dem ähm, Entbindungstermin stehe. Also die Frage ist, ob dann halt noch die körperliche Energie da ist, dann wirklich zu batchen. Aber ich bin mal gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden. Und natürlich muss man sich auch immer über die Konsequenzen bewusst werden. Also ich habe mich auch mit ein paar Kolleginnen unterhalten, was das bedeutet, ja zum Beispiel, wenn man gar nichts posten würde für den Podcast ähm, und, und so weiter. Und natürlich ähm, gehen da die Zahlen auch sehr stark runter, weil, ja, wenn ich jetzt nicht mehr posten würde, würdest du auch irgendwann gar nicht mehr gucken, ob ich ge gepostet habe und würdest vielleicht ganz andere Podcasts hören, finden und bist dann einfach irgendwie weg. Das fühlt sich dann an wie... Ja, das war mal eine schöne Zeit mit Maxine, aber irgendwie ähm, ist die Zeit jetzt auch vorbei, weil sie postet auch gerade gar nicht und danach passt es vielleicht auch gar nicht mehr. Also das ist auch ganz spannend, mal zu überlegen, welche ähm, Konsequenzen hat es denn, wenn ich etwas nicht tue zum Beispiel und bin ich bereit, die Konsequenzen auch einzunehmen. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, sich irgendwie jede Woche zu etwas zu zwingen. Und ich mache den Podcast echt gerne, aber ich merke, wenn ich zu viel posten muss gerade, dass... ich es mir wirklich einfach schwer fällt. Deswegen glaube ich, ich glaube, ich werde den Podcast mal für alle zwei Wochen erstmal ansetzen und mal gucken und reinspüren und ähm, abwarten, wie sich das Ganze dann entwickelt. Denn natürlich ist es äh, leichter, zwei Podcast-Folgen im Monat zu machen als jetzt vier. Aber lass mich gerne mal wissen, was so deine Gedanken sind. Was würdest du mir empfehlen? Würdest du sagen, nee Maxine, komm, zwing dich vier Folgen im Monat oder sagst du, ah nee, ich glaube, das macht schon Sinn, da einfach die zwei zu machen. Oder würdest du eher sagen, ganz intuitiv, nee, poste nur dann, wenn du darauf wirklich Lust hast, wenn du wirklich diesen Impuls verspürst. Ich würde super, super gerne mal hören, was du denn dazu denkst. Für all die, die jetzt gerade noch sehr am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen, da macht es natürlich Sinn, einfach um reinzukommen, dass man sich einen gewissen Rhythmus aneignet und sich auch ein bisschen dazu zwingt und diszipliniert ist, den einzuhalten. Denn ich habe schon gesagt, zu Beginn ist einfach alles viel anstrengender als, sp als später. Du brauchst viel länger ähm, du musst erstmal reinkommen. Und ich merke immer, wenn ich irgendwie raus bin aus dem Thema, also egal, ob das ist Podcast-Folgen aufnehmen, posten oder auch sowas wie auf der Bühne stehen ist, wenn du das nur eine Weile nicht gemacht hast, dann ist der Anfang immer schwieriger. Also das ist wie so eine große Hürde, sich da wieder dran zu setzen. Und es kann viel leichter sein, einfach in einem Rhythmus zu bleiben. Also zum Beispiel mache ich jetzt gerade... Regelmäßig morgens wirklich mal eine halbe Stunde Sport, sei es jetzt Yoga oder Krafttraining. Ähm, einfach eine halbe Stunde mit zu Hause mit YouTube mache ich gerade meine Bewegungseinheit. Und ähm, ich merke auch, dass es leichter sein kann, wirklich jeden Morgen einfach das zu machen und natürlich zu gucken, okay, wie geht es gerade mir und meinem Körper. Ähm, und das Ganze natürlich auch anzupassen, also mal zum Beispiel eine sehr sanfte Yoga-Einheit zu machen, wenn ich merke, ich bin nicht so fit. Und dann, wenn ich merke, aber nee, heute geht es mir richtig gut, okay, jetzt mache ich dann die, die härtere kraft äh, trainingseinheit Und das kann man ja auch aufs Business übertragen. Also da, dass man einen gewissen Rhythmus hat, den man beibehält und gleichzeitig auf seine Gefühlslage oder seine körperliche Lage auch achten zu können und das Ganze so ein bisschen anzupassen, mal mehr und mal ein bisschen weniger zu machen. Und da so eine schöne Balance reinzubringen. Und das ist für mich dann auch wieder diese Verbindung aus Verstand und Intuition, aber auf eine gelebte Weise, angewandt zum Beispiel jetzt auf einem Posting-Rhythmus. Ich glaube, das sind gerade all die Gedanken, die ich jetzt gerade zu diesem Thema habe. Ich bin super gespannt, was du dazu denkst. Schreib mir gerne auf Insta at maxine.schiffmann oder einfach via E-Mail an maxine.schiffmann.schiffmann und ich gucke mir ähm, eure E-Mails und Nachrichten an und antworte euch auch super gerne darauf. Mit den Worten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag. Lass es dir gut gehen. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du mich unterstützt. Wenn du nochmal mit mir arbeiten möchtest, bevor ich in die Babypause gehe, melde dich gerne bei mir. Es ist wirklich jetzt so langsam die letzte Chance in den nächsten Monaten, ähm, bevor ich dann wirklich auch die Coaching-Türen und auch die Türen zu meinen Notion-Vorlagen erstmal schließen werde. Einfach aus, aus äh, Elterngeldgründen macht das total Sinn, da einfach erstmal dann die Tore zu schließen. Ähm, genau, also melde dich gerne, wenn du da nochmal den Impuls verspürst. Hey, ich will jetzt aber nochmal mit Maxine arbeiten, auf welche Weise auch immer. Also, fühl dich umarmt. Schön, dass es dich gibt. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.